0: Olá queridos, bem-vindos ao MissionCast, o podcast dedicado à divulgação e ao despertamento da atividade missionária. Eu sou Maicon Coelho e esse é o nosso segundo episódio. E hoje eu não estou sozinho, nós temos a presença do meu querido amigo e irmão Elvis. O Elvis faz parte do MissionCast, mas ele nos deixou desfalcado no primeiro episódio. Então para se redimir, é ele que vai conduzir o bate-papo com nossos convidados hoje. E falando em convidados, teremos um podcast incrível, com um casal de missionários que está na Índia. Nós vamos ter que chamá-los de Samir e Aisha, mesmo não sendo seus nomes reais. Mas isso é para garantir a segurança do casal, pois eles estão trabalhando em uma área de perseguição ao Evangelho. Queridos, compartilhem o Mission Cast com todos os seus amigos, com toda a sua igreja. É muito fácil nos encontrar. Você pode acessar o Mission Cast no iTunes, no SoundCloud, no YouTube ou no feed de qualquer agregador de podcast do Android. E se você quiser falar conosco, nos mandar alguma sugestão, alguma dica, você pode acessar a nossa fanpage do Facebook ou nos enviar um e-mail para missioncastbrasil.com Então chega de conversa e vamos logo para o episódio de hoje que está demais!
1: Nós temos o privilégio de hoje poder conhecer um pouco mais nossos queridos missionários Samir e Aisha, que estão lá do outro lado do mundo, na Índia, vão falar um pouquinho sobre o campo e nós vamos, então, bater um papo bem gostoso aqui com eles. Samir e Aisha, por favor, vocês poderiam, então, se apresentar e fiquem à vontade para falar o que vocês acharem conveniente.
2: Oi, Elvis, é um prazer estar aqui com você, oi, pessoal que está ouvindo, é... É uma honra poder compartilhar o que Deus está fazendo aqui através das nossas vidas, aqui na Índia. Bom, meu nome é Samir e eu sou originalmente de São Paulo. Pela graça de Deus, tive o privilégio de crescer na igreja e trabalhei muito tempo em São Paulo com construção civil, sou formado em arquitetura, trabalhei durante uns anos na Gafisa e depois de alguns anos trabalhando no mercado privado da construção civil e trabalhando na igreja, Deus começou a deixar mais claro o plano que Ele tinha para a minha vida. E, através de um curso decisivo na minha história, um curso chamado Perspectivas, eu entendi o chamado de Deus para o mundo missionário. E, a partir daí, Deus foi construindo uma história com a Índia. Deus foi deixando claro, na verdade, que Ele queria usar as minhas habilidades, a minha profissão, tudo aquilo que eu tinha ganho de experiência no mercado privado da construção civil aí no Brasil, para agora utilizar para o reino e para usar aqui na Índia, na expansão do reino aqui na Índia através da construção civil. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, Aisha, e Deus já vinha fazendo uma história muito interessante na vida dela também. É, meu
3: nome é Aisha, também estou muito feliz de poder estar tá aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. É sempre um privilégio a gente poder falar da, das coisas que o Senhor tem feito. E, e é sempre encorajador ver e relembrar da, da história do Senhor nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. É, eu também cresci, cresci na igreja, tive a oportunidade de conhecer o Senhor ainda muito pequena. Também sou ali da região de São Paulo. E quando eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos... É, nós recebemos na nossa igreja a visita de, de trabalhadores, né, de missionários, e eles vieram falando sobre povos não alcançados, sobre lugares que, que não tinham Bíblia traduzida, que não tinham igrejas e que não tinha ninguém pregando para essas pessoas. E aquele desafio foi muito forte para minha vida e para o meu coração, e naquela época havia um projeto, um projeto para adolescentes, e eu entrei nesse projeto, fiz parte desse projeto durante sete anos da minha vida, e nesses sete anos... Em três desses sete anos, eu morei aqui mesmo, na Índia. Não na região onde eu moro hoje, uma outra região, mas tive uma experiência muito impactante, muito forte é, aqui nesse país. Depois eu retornei para o Brasil, passei mais ou menos dez anos no Brasil estudando, mobilizando pessoas. E foi nesse período também que eu conheci o Samir e nós nos casamos. E quando quando nós juntamos forças para esse novo projeto, o Senhor deu um, um desafio para nós para trabalhar no meio dos povos muçulmanos, não alcançados, que é hoje o nosso foco aqui aqui na região onde a gente mora.
1: Legal, muito joia. E vocês podiam falar um pouquinho sobre o campo de vocês? Como a Aisha comentou,
2: nós estamos numa região predominantemente muçulmana. Na verdade, é uma área onde há muito hinduísmo também, mas é uma das cidades mais muçulmanas dessa região da Índia. E nós moramos numa região da cidade onde predominantemente só há muçulmanos. Uh, a cidade que nós moramos também é conhecida como o maior centro do islamismo xiita da Índia. Então nós temos uma grande incidência é, dessa vertente do islamismo. E dentro aqui da nossa cidade a gente já identificou pelo menos três linhas teológicas do xiismo que estão atuantes
1: aqui dentro dos grupos que nós nos envolvemos. Dentro da Índia, nós temos uma grande concentração de muçulmanos em determinada região e a língua é um, um, um grande desafio, né?
3: Sim, a língua é um grande desafio e a gente tem observado que, principalmente na região onde a gente mora, embora o inglês seja uma língua que é muito usada aqui, por eles é, terem tido a presença, a presença dos ingleses aqui na Índia por mais ou menos 200 anos, a região onde a gente mora se fala muito pouco do inglês, então... Principalmente aqui, se fala o hindi e o que seria hoje uma mistura né, do, do hindi com o urdu, que eles chamam hoje de o hindustane. Então, na nossa região se fala principalmente é, essa vertente né, do, do, do Hindi, o hindustane, que é uma mistura do Hindi e do urdu. E nós temos, principalmente nesse, nesse período que nós estamos aqui, estudado diariamente a língua, temos estado com pessoas, e gastado grande parte do nosso tempo nos aprofundando nessa, nessa língua, porque qualquer coisa que a gente fizer aqui, a gente precisa da língua e para tudo que a gente quer fazer ainda mais no futuro, a gente precisa falar muito bem essa língua.
1: Legal, fantástico. É, realmente é um grande desafio. E, assim, algumas particularidades da, da, da região, da situação que vocês estão passando, o que, que vocês, assim, nesse período que vocês já estão trabalhando aí no campo, o que que mais chamou a atenção de vocês? Olha, a gente está aqui
2: nesse campo há quase um ano, completar um ano agora no mês de agosto. E realmente mergulhando agora na cultura, e no aprendizado de língua, um detalhe que nos chama a atenção e que é um incentivo para, quem sabe, futuros trabalhadores. É, considerar esse aspecto de maneira predominante é a questão da aprendizagem língua. A gente tem percebido cada dia mais como a língua realmente é um fator decisivo para o sucesso ou fracasso do trabalho. A gente crê na soberania e no poder da palavra e como ela única e exclusivamente é, é tudo que a pessoa precisa para que a vida dela seja transformada, mas a gente percebe como a compreensão dessa mensagem ela é fundamental e ela só acontece por completo quando é falada na língua nativa, língua que a gente diz que fala o coração das pessoas que estão ouvindo. Já tivemos aqui a oportunidade, nesse um ano, de compartilhar com algumas pessoas, com as poucas pessoas que nós encontramos que falam inglês, mas na nossa região, na nossa cidade, é, além de ter muito poucas pessoas que conhecem a língua, elas estão fechadas para qualquer coisa que esteja ligada ao inglês ou à cultura estrangeira. O cristianismo que soa como uma religião de estrangeiros, principalmente quando ele se apresenta através do inglês. Então isso é uma barreira muito forte aqui na nossa região.
3: É, eu acho que... Algumas coisas que me vem à mente quando eu penso sobre, sobre a nossa região aqui, uma das coisas é a culinária que a gente tem aqui, que ela é muito específica da região. Tem alguns restaurantes aqui que são super famosos, principalmente uma, uma, um prato que é chamado de kebab, que eu imagino que, que tem aí alguns restaurantes árabes no Brasil, mas... O kebab aqui da, da nossa região é muito, é, muito característico. E algumas o, alguns outros pratos que são bem, bem interessantes, que tem a ver com a história da região, tem a ver com os antigos reinos que existiam aqui, que são muito interessantes. E a nossa região também teve uma. Uma influência muito grande dos povos muçulmanos que invadiram a Índia anteriormente. Então, ao, ao redor da cidade, principalmente na região antiga da cidade, que é a, a região onde nós, onde nós moramos, essa região tem monumentos muito lindos e muito característicos é, dessas civilizações antigas e de civilizações orientais. Né, que chama muita atenção da gente aí do Brasil. Outra coisa também que está sendo bem característico aqui é que a comunidade muçulmana que nós moramos é uma comunidade muito hospitaleira, muito aberta, e a gente tem tido a oportunidade de estar na casa dos nossos amigos, e talvez até muito mais do que na região que nós morávamos no Brasil, né, porque hoje, com a cultura pelo menos aí nas cidades grandes, está se tornando cada vez mais individualista. E embora nós uma, numa cidade, estejamos aqui numa cidade é, relativamente grande, a gente tem a, a sensação de que a gente está numa pequena vila. Porque a maneira como as pessoas lidam, como você faz amizade com seus vizinhos, como você frequenta a casa deles, como eles frequentam a sua casa, faz tudo isso se tornar uma pequena cidade de interior do Brasil. É bem interessante isso também da nossa região aqui.
1: Agora, gente... Um casal jovem, uma formação numa área assim, diferente, né? Samira aí, arquiteto. O que, que aconteceu que vocês foram parar na Índia? Por que Índia? Bom, um,
2: o meu ponto decisivo, na verdade, foi, como eu já comentei, naquele curso que eu fiz, curso de perspectivas, e eu me recordo que eu estava tendo uma aula, uma aula específica sobre estratégia, e um professor estava explicando o ministério dele o ministério dele também era desenvolvido aqui na Índia e ele explicou um pouquinho e aquele aquele pequeno testemunho dele falou no meu coração e eu senti naquele momento que Deus estava me chamando especificamente para ele ele comentou que no trabalho que ele desenvolvia ele trabalhava aqui na Índia comprando crianças, principalmente meninas de 4 a 6 anos de idade essas meninas de algumas regiões aqui da Índia, elas são vendidas é, para templos, principalmente hindus, mas nesses templos, elas a partir de seis anos de idade, elas são colocadas para participar de cultos e cerimônias religiosas onde elas precisam se deitar com 25 homens por noite. E o ministério desse professor era comprar essas crianças e com a ajuda de parceiros ele conseguia construir escolas para que essas crianças pudessem morar nesses locais, estudar e ter uma oportunidade de sair dessa vida. E naquela noite, no final daquela aula, ele fez um apelo e ele disse que, pela graça de Deus, ele é, o projeto era um projeto já famoso e ele conseguia muitos recursos enviados de diversos países, é, conseguia muitos professores para dar aula, nessa escola, então pessoas capacitadas na área da educação para acompanhar essas crianças, para dar toda a assistência que elas precisam, mas uma das coisas que mais faltava naquela ocasião eram arquitetos ou engenheiros que pudessem construir as escolas, porque ele disponia do dinheiro e dos locais, mas ele não tinha mão de obra qualificada para construção. Fantástico. E aí nessa noite eu me perguntava o que um arquiteto poderia fazer no campo missionário? E eu senti que Deus falou comigo, você vai trabalhar na minha obra o que eu tenho para você. E naquele dia eu entendi que tanto trabalho era na Índia.
1: Fantástico, uma história realmente incrível. E... e o propósito de vocês aí na Índia, o plano do trabalho de vocês, vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, claro. O nosso desejo, o plano, o nosso projeto e o desejo do nosso coração é trabalhar doamente enquanto o Senhor nos permitir aqui para ver uma igreja, uma igreja independente, teologicamente saudável, que se multiplica e que busca alcançar os seus iguais aqui dentro da Índia. Então, o nosso trabalho ele tem esse alvo. E a gente tem um compromisso da nossa vida, ou até quando o Senhor nos permitir estar aqui, para ver essa igreja se constituir. Assim, de maneira mais prática, nós temos um projeto. Nós Elaboramos projetos de 3 em 3 anos, etapas de 3 em 3 anos, e no atual momento a está na primeira etapa. Ela tem dois principais focos, que é o aprendizado de língua e a culturação. Então diversos sub-elementos nessas etapas são muito importantes, como a adaptação, a, a vencer a etapa do choque cultural, a questão de conseguir desenvolver relacionamentos dentro da nova cultura, o aprendizado de língua, como eu já disse, que é tão importante para o Ministério, e o desenvolvimento de relacionamentos. O segundo período, a segunda etapa, é a etapa já com o domínio da língua, onde a gente desenvolve, na verdade, uma estratégia de permanência longa aqui no país, que só pode acontecer através do trabalho, através do desenvolvimento de uma empresa. Por isso, nós precisamos, no segundo momento de três anos, abrir uma empresa que provavelmente será no ramo da construção civil, segundo as nossas ah, qualificações, mas estamos orando, na verdade, buscando ao Senhor durante esses três anos para que Ele deixe claro realmente quais segmentos são mais adequados ou qual área Ele realmente deseja que nós sejamos nos envolvendo. Essa segunda fase, junto com a empresa, é a fase onde inicia a parte mais intensiva de discipulado e de preparo de pessoas locais. Com o domínio da língua, isso pode começar de maneira estruturada. E através desse trabalho de discipulado, de acompanhamento diário, de arte, convivência com as pessoas, é onde nós cremos que verdadeiros discípulos de Jesus vão ser formados.
3: É, e dentro desse, desse assunto ainda, o nosso desejo é ver essa igreja do Senhor é, em meio aos povos muçulmanos. Nós tínhamos muitas informações quando nós estávamos no Brasil sobre é, um número limitado de pessoas entre os povos muçulmanos aqui na, na Índia, mas depois desse período que nós já estamos aqui, a gente tem descoberto, tem conversado com pessoas e, e a gente sabe de outras informações que ainda são mais, é, mais importantes e mais alarmantes em relação ao povo muçulmano. Há pouco tempo, a gente ouviu uma história de que algumas igrejas estavam... Algumas igrejas, das poucas igrejas que a gente tem aqui na Índia, estavam se mobilizando para trabalhar entre os muçulmanos e entre os hindus. E quando eles começaram o seu trabalho, eles começaram a perceber que os hindus tinham uma, uma recepção muito maior do evangelho do que os muçulmanos. Então, dado certo momento, eles decidiram que eles não iam mais alcançar os povos muçulmanos e que agora o trabalho todo ia ser voltado para os hindus. E a gente tem visto que das poucas pessoas que nós conversamos que tem algum conhecimento do Senhor, muitos deles falam que é, eles têm medo dos, dos muçulmanos, que eles não sabem como conversar com muçulmanos, não têm ideia de como eles poderiam falar alguma coisa do Senhor entre os muçulmanos. E a nossa experiência entre os muçulmanos tem sido maravilhosa. Eles têm nos recebido com muito amor, muito carinho, são famílias especiais, têm tratado a gente como, como se fôssemos parte das suas famílias e nós temos visto quanto eles têm a necessidade de ouvir do Evangelho quanto eles amam a Deus, querem conhecer a Deus, fazem de tudo para tentar agradar a Deus ou saber mais sobre Deus e, e na verdade muitas vezes a, a dificuldade que as pessoas têm é de, de uma aproximação contextualizada, que é o nosso, o nosso desejo aqui, nós queremos nos contextualizar no meio do povo muçulmano de uma maneira saudável mas de uma maneira que não traga barreiras para o Evangelho, porque nós não queremos Queremos que nós sejamos barreiras para o Evangelho. Se o Evangelho é para chegar no meio do povo, ele vai chegar se eles forem rejeitar alguma coisa, que eles rejeitem a mensagem, não a maneira como nós estamos apresentando essa mensagem ou não a maneira como os mensageiros vivem. Então, esse tem sido o nosso desejo e, e o nosso objetivo nesse período de aculturação, é também entender qual a maneira que nós vamos pregar o Evangelho de maneira relevante, que vai fazer sentido no meio desse povo e que eles vão poder continuar essa obra depois por eles mesmos.
1: Maravilha! Gente, eu sei que para um casal né, tomar uma decisão de partir para um lugar tão longe, tão difícil, muitas barreiras já foram vencidas, mas... É, nós sabemos também que o norte da Índia é a região mais perigosa, a região mais difícil, até pela, pela concentração né, maior de, de muçulmanos, etc. E, mas assim o que, que nós temos hoje de, que vocês enxergam como maior, maiores dificuldades hoje no campo? Hoje, nessa etapa que nós estamos,
2: o maior empecilho para o nosso trabalho junto aos muçulmanos é a língua. Isso é o que nos dificulta mais hoje. E hoje é o que nós investimos a maior parte do nosso tempo semanalmente, o estudo da língua. Porque, como a Aisha comentou, nós temos encontrado uma recepção muito agradável por parte das famílias muçulmanas aqui da cidade. E nós percebemos que, para compartilhar o Evangelho de maneira apropriada, nos falta ainda mais domínio dessa língua. Então, hoje é o nosso maior inimigo. Lógico que, no decorrer do trabalho, há diversos cuidados que nós temos para que nós não sejamos descobertos como trabalhadores ou venhamos a correr um risco é, para as nossas vidas. Né? Nós não andamos com materiais é, em, no em nossas mochilas ou quando estamos fora de casa. Nós não entregamos bíblias para as pessoas. Nós conhecemos aqui alguns lugares onde outros é, trabalhadores, outros missionários de outros países já infiltraram alguns materiais bíblicos, em algumas livrarias. Então, quando nós queremos que uma pessoa tenha acesso ao Evangelho, nós indicamos essas livrarias, essas pessoas vão até esse lugar e compram esses materiais. Então, pela graça de Deus, a gente tem, elas têm esse acesso a esse material, apesar que em apenas um lugar da cidade uma cidade com mais de 5 milhões de pessoas, mas existe um ponto onde as pessoas podem comprar, então nós não entregamos esses materiais, as pessoas interessadas podem até lá e comprar, então nós utilizamos recursos de segurança via internet, com a nossa comunicação e, e assim por diante. Mas eu acho que o que mais hoje nos, nos toma atenção é aprendermos a língua de maneira apropriada para compartilharmos o evangelho, na maneira como o Cristo pede para que façamos.
3: Eu acho que alguns desafios também, mais pontuais, que tem a ver com a nossa adaptação aqui. Eu acho que um deles é a questão do clima, porque aqui faz muito calor e a gente está experimentando esse calor agora de 50 graus e subindo, um calor diferente do que a gente experimentava lá na região de São Paulo, né? Então, isso tem sido um desafio para nós também. E questões normais de adaptação do dia a dia, né? Da cultura indiana, como as pessoas se relacionam, a maneira como você sai, como você tem que se vestir, como você tem que se portar. No Brasil, a gente tem uma cultura muito mais aberta no que diz respeito à mulher, e aqui é uma cultura muito mais fechada. Eu preciso, por exemplo... Para estar tá no meio do, do povo muçulmano, eu preciso vestir o véu, sempre estar tá com o véu na cabeça. Então, todas essas coisas são maneiras né, que a gente usa para se contextualizar e levam um tempo né, para se adaptar, para a gente se adaptar a essas mudanças.
1: Maravilha, gente. E Agora, vocês têm, certamente, já devem ter passado por situações muito agradáveis, como você mencionou, acha sobre a receptividade. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, alguma vitória que vocês já conquistaram no campo para que possa estimular os nossos irmãos aqui no Brasil, uh, os vocacionados. O que, que vocês poderiam compartilhar conosco?
2: Olha, Elvis, como você mesmo comentou, mesmo que incipiente ainda, Deus tem dado o privilégio de conquistarmos e de vermos algumas vitórias. E especificamente eu tenho conversado com um rapaz, pela graça de Deus ele tem domínio razoável do inglês para que a gente possa conversar de coisas espirituais, o nome dele é Salim e nós temos os encontrado semanalmente e no primeiro momento foi muito difícil o contato porque a gente identificou como ele estava na verdade aprisionado a diversos é, problemas familiares e questões pessoais, e dentro de uma religião morta e pragmática, que é o islamismo que ele vivia E, pela graça de Deus, a gente começou, eu comecei nesses encontros com ele, a enxergar o um desejo crescente do coração de conhecer um pouco mais quem é Jesus e qual é a obra dele e o que ele faz. E, com isso, nós começamos a ler a Bíblia juntos. Então nós nos encontramos semanalmente para ler o, o, a Bíblia. Nós, na verdade, passamos por algumas histórias do Evangelho, mas começamos a leitura mais sistemática do Velho Testamento. Estamos caminhando é, através das histórias do Antigo Testamento, apontando para Jesus e, pela graça de Deus, diversas questões, inclusive problemáticas para o meio muçulmano, eu tenho visto Deus dar graça. E a compreensão do coração dele para que ele entenda de maneira apropriada como a palavra de Deus é. E a, a minha oração, a nossa oração, é que Deus permita que esse estudo continue ainda por quanto tempo for necessário que ele possa. Conhecer a revelação por completo e a história de Jesus e, e que essa história possa entrar no seu coração e Jesus possa transformá-lo.
1: Amém. Sensacional, gente. E os planos para o futuro? Vocês mencionaram sobre o planejamento né? que tem, comentaram aí sobre as, as próximas fases, né? Uh, mas tem, tem algo de especial que você gostaria de compartilhar, que vocês gostariam de compartilhar com relação ao futuro no campo?
3: É, eu acho que uma das das coisas especiais aí do nosso futuro, é que nós temos orado para o Senhor nos dar filhos, e a gente quer ter esses filhos aqui, mesmo no campo, isso é um dos nossos planejamentos, é a gente é, crescer com a família, que a gente ainda não tem filhos, mas a gente quer que os nossos filhos cresçam aqui, a gente não imagina como vai ser tudo isso e como o Senhor vai fazer, mas a gente tem ouvido de outras pessoas quantas portas são abertas através dos filhos é, a gente tá numa cultura que é, a família, é muito importante. Então, não só o casal, mas os filhos e os avós, enfim, todo mundo é importante, principalmente os filhos, né? Entre os muçulmanos, ter filhos é... é é ser um, uma pessoa muito abençoada por Deus. Então, nós temos orado por isso. Então, esse é um dos nossos planos é, aqui para esse período de três anos. E o outro seria a questão do, do, do negócio que nós queremos abrir aqui. A gente tem orado para Deus nos dar a estratégia certa, porque nós queremos que o negócio não seja simplesmente para nos dar um lugar na sociedade, para gerar empregos, mas a gente quer que esse negócio nos dê relacionamentos com a comunidade, nos ajude a estar cada vez mais... É, adaptados e mais dentro da comunidade muçulmana. Então a gente tem, tem visto algumas coisas, a gente tem visto principalmente na área da construção, que é a, que é a formação do, do Samir, mas a gente também tem visto na área da educação, que é a minha formação, então nós estamos orando, pesquisando, conversando com pessoas. Claro que quanto mais relacionamentos nós fazemos e mais língua a gente fala, mais pessoas nós conhecemos e, e, e a gente tem ideia, uma ideia cada vez melhor do que realmente vai fazer sentido aqui nessa região e no meio do povo que nós trabalhamos.
1: Eu gostaria de pedir para vocês, para deixar uma mensagem para os irmãos aqui da Igreja Brasileira, deixar uma mensagem de forma especial também para os vocacionados. Fiquem à vontade para falar.
2: Bom, primeiro, eu gostaria de deixar uma mensagem para os vocacionados, Gostaria de incentivá-los a acreditarem que o Senhor tem um plano para a vida de vocês, independente de qual seja a história de vocês, qual seja as experiências que vocês passaram, o que você passou na sua vida, Deus quer usar as suas experiências, a sua história, quem você é para honra e glória do nome dele. Então, o meu incentivo para você é que você apenas se coloque na mão dEle e permita que com que Ele faça a obra que Ele deseja fazer na sua vida. Nas igrejas e para os parceiros... Eu queria deixar primeiro um agradecimento, porque pela graça de Deus nós estamos aqui nós não estamos aqui sozinhos. Temos diversos parceiros, diversas igrejas e pessoas individuais que são nossos parceiros principalmente de oração, de caminhada, de estarmos juntos, de chorarmos juntos, de darmos risada e também financeiros e queremos agradecer por esses parceiros e queremos incentivar a outros que tenham esse mesmo privilégio com tantos outros trabalhadores que hoje estão é, nesse, nessa etapa de preparo e da busca de parceiros. Queremos incentivar vocês, irmãos, a procurar um casal, procurar um trabalhador individual que queira desenvolver um novo projeto e queremos incentivar você a participar desse projeto, a ser abençoado também por poder abençoar outros do outro lado do mundo. A sua iniciativa ou a sua decisão pode fazer com que pessoas, depois, quando estivermos todos de frente ao Cordeiro, possam instalar por causa da sua participação no projeto?
3: É, eu acho que, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu estava aqui pensando que, quando, quando Jesus ressuscitou e Ele veio para os discípulos, Ele enviou os discípulos e falou que eles tinham que fazer discípulos de todas as nações. Quando Jesus é, estava para subir aos céus, ele enviou os discípulos e falou para os discípulos Que eles tinham que ir até os confins da terra Então, claramente é, Jesus nos enviou E ele quer que nós façamos a sua obra Até os confins da terra Porque ele quer ser adorado por todos os povos Então, nós somos parte Desse plano magnífico e maravilhoso De Deus E esse é o plano dele para as nações Não é o nosso plano, não é a nossa ideia Não são as nossas estratégias Tudo vem dele, é por ele e é para ele então, talvez para os vocacionados que vão vão ouvir essa esse podcast... Ou para as igrejas que vão ouvir... O Senhor nos chamou todos para participar... E não porque nós temos algo de muito bom para oferecer... Ou porque nós temos força... Ou porque nós somos corajosos... Não! É por causa dEle... É por causa da força dEle... E é através do Seu Espírito... Que nós vamos fazer a obra dEle... E se eu posso dizer algo, é para encorajá-los a buscar o Senhor a colocar nas mãos do Senhor, a ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa obra na nossa vida e é um privilégio ser trabalhado por Deus aqui no campo missionário ou na obra que Ele vai mandar para qualquer lugar do mundo, mesmo no Brasil, mas é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que vai tocar o coração dos muçulmanos aqui, é o Espírito Santo que vai fazer tudo, porque a obra é dEle e Ele que vai fazer. Nós somos apenas um canal. E no fim das contas, o que Ele quer é que nós o adoremos, que nós o busquemos e que nós o engrandecemos como único Senhor. E esse é um chamado para todos nós. Estando Amém. aqui na Índia ou estando no Brasil, é um chamado para todos nós.
1: Amém. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Obrigado por esse essa oportunidade, esse privilégio de poder conversar com vocês, compartilhar toda essa história maravilhosa que se inicia aí ah, na Índia. E desejo do nosso coração é que o Senhor possa é, abençoá-los e possa usá-los grandemente na obra de divulgação do Salvador, do único e suficiente Salvador. Queridos, Amém. muito obrigado. Que possamos, então na medida que essa mensagem for compartilhada, incentivar tanto parceiros, como uh, uh, também os vocacionados a se envolverem com a obra missionária. Que Deus Amém. muito os abençoe. Muito obrigado por tudo.
3: Amém. Obrigado. Valeu.
2: Amém. Obrigado. prazer estar pra com todos vocês. Que Deus abençoe a todos.